0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, l'entreprendre, épisode 18. Partie 2 de l'entrevue avec Alexandre Vizina, où on te fait le portrait d'événements marquants de ton passé qui te permettront d'évoluer au quotidien. Aujourd'hui, on saute dans l'univers perso d'Alexandre où tu découvriras que cet homme de tête est aussi un homme de cœur. Passionné à créer de l'impact dans la société et à soutenir les entrepreneurs de tout calibre dans leur mission, on te permet de découvrir le vrai, l'authentique et l'unique Alexandre Vizina. Bonne écoute! d'entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Stab Dion et je suis à la tête de Bomb Creative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions, à écouter quelques histoires, expériences et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en actions. Avec nos invités et nos sujets hors normes, on se livre à toi pour t'inviter à ton tour à t'entreprendre. Et souviens-toi que peu importe d'où tu pars et où tu veux aller, tu as toujours le choix, le tien. Alors, prêt à avoir plus d'impact dans ta vie? Je te souhaite la bienvenue sur Pulsions d'entreprendre.
1: Le premier épisode, on a découvert ensemble le volet professionnel de ta carrière, Alexandre, ta vision de l'entrepreneuriat. Et maintenant, pour cette deuxième partie, on aimerait beaucoup, beaucoup explorer la partie personnelle de ton
0: parcours et découvrir l'humain derrière l'entrepreneur. Ça te parle?
2: Bingo! Je suis prêt!
0: <rire> Bingo! Alors, euh, on connaît donc désormais Alexandre l'homme d'affaires, hyper le professionnel et je dirais même le rationnel. Mais parle-nous donc de l'enfant que tu étais, Alexandre. Parle-nous donc de l'adolescent. Est-ce que ce Alexandre-là était plutôt introverti, extraverti? Dis-nous comment c'était dans la vie du, du petit Alexandre.
2: Euh, comme adolescent, je dirais que je, je, mes, mes soeurs me l'ont reproché. Je n'ai pas été un enfant un, un adolescent très turbulent. Fait que, je faisais mes affaires. J'avais ma gang d'amis. Euh, je n'ai jamais pris de drogue. J'ai... Bon, je buvais quelques bières avec les amis, là. Ça, c'est correct. Mais de la drogue, je n'ai jamais touché à ça, même si j'étais musicien. Fait ça, c'est comme une particularité, je te dirais. Parce qu'il y a plusieurs <rire> personnes. Il y a des amis de mes parents qui pensaient que je me droguais parce que je jouais de la musique et parce que j'écoutais des groupes de rock. Fait, que, euh... fait que ça, c'était quand même drôle. Mais sinon, je n'ai pas été turbulent. J'étais quand même assez sportif à l'adolescence. Très, très, très. Euh, compétitif aussi. Donc, à chaque fois que j'étais dans un sport, je voulais être le leader. Je voulais être le capitaine ou sinon, supposons que je jouais au soccer, c'était moi le gardien de but parce que tout reposait sur mes épaules. Au niveau de la, la, la défaite potentielle, puis même de temps en temps, je faisais des excursions à l'offensive parce que, pour donner un petit, un petit boost. Donc, euh, <rire> même, j'étais plus introverti, par contre, euh, j'ai pas eu beaucoup de succès avec, les, avec la, la, la jante féminine de par ma timidité euh, durant l'adolescence, mais euh, sinon, euh, ça a été une période euh, super agréable pour moi.
1: Là, tu nous as parlé d'Alexandre l'adolescent, le kid, mais au fil des années, tu as clairement énormément évolué dans ton parcours pour te ramasser sur des scènes, <rire> écrire des livres puis tout ça. Puis d'ailleurs, t'as même on en a parlé dans la première partie de l'entrevue avec toi, as fait un livre sur le développement personnel et qu'est-ce qui, selon toi, t'a aidé positivement à cheminer, à te développer, à devenir plus solide au niveau personnel?
2: Euh, moi, je voulais devenir une rock star, OK? Puis, je jouais de la guitare pour ça. Je ne jouais pas de la guitare pour être un chansonnier. Mais ça, euh, Je laisse ça aux autres. <rire> moi, c'est vraiment pour faire de la scène, pour être la rock star en avant, jouer les gros solos, etc. Fait que, Tout mon apprentissage de la musique m'a servi dans la vie parce que je ne jouais pas pour m'amuser. Je m'amusais pareil, mais je jouais pour m'améliorer. Il y a comme cette soif d'apprentissage-là, la soif de devenir une meilleure personne constamment, que si toutes mes énergies étaient canalisées sur la musique, sur la guitare, je je me rappelle quand j'étais au cégep et à l'université, je jouais l'équivalent d'à peu près 4 à 5 heures de guitare par jour. Donc, Mais dans un souci d'amélioration. Après ça, je peux jouer n'importe quoi. Mais cette énergie-là de vouloir s'améliorer constamment, de devenir une meilleure personne, euh, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que tout mon développement personnel s'est fait de façon relativement naturelle. Mais fondamentalement, je suis quelqu'un de sauvage. Je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un de sauvage. Sauf qu'en raison de ma... Mon côté compétitif, de mon côté directif, de mon côté ambitieux, ça fait en sorte que je veux atteindre mes objectifs, je fais tout pour atteindre mes objectifs puis je vais de l'avant, ça fait que ça me pousse dans l'action. Euh, mais tu sais vous ne me verrez pas dans un 5 à 7. Là. Si vous me voyez dans un 5 à 7, c'est parce que c'est moi qui drive le show en avant vu que je donne une conférence. D'où le côté rockstar aussi. Ça, c'est correct, ça c'est moi. Mais être un parmi les autres dans un 5 à 7, j'ai aucun intérêt et je ne suis pas mon meilleur. Donc, de, de savoir reconnaître nos zones d'excellence, no, nos talents, c'est essentiel. Puis, tiens, tant qu'à vous avoir, je vais vous faire faire un exercice. Ça va être bon pour tous vos auditeurs aussi. Prenez un papier et un crayon. Faites votre signature. Good. Changez le stylo de main.
0: <rire>
2: Faites votre signature.
0: C'est moins rapide. Tout un défi.
2: C'est un défi. C'est moins rapide, c'est inconfortable, mm-hmm. le résultat n'est pas tout à fait le même, à part si on est un médecin et puis on signe des barbeaux. Hein. Mais, mais sinon, le, le, l'essence de l'exercice, c'est vrai pour tout ce qu'on fait dans la vie. On a nos zones d'excellence. Quand on est dans, vraiment dans notre zone d'excellence, quand on fait ce, ce pourquoi on a des talents, qu'on est bon, ben c'est notre signature régulière. Dès qu'on se met à signer de l'autre main, ce n'est pas ça. Souvent, c'est des limites, c'est des faiblesses, c'est, c'est des choses. Oui, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais on n'a pas nécessairement des talents là-dedans. Donc, toujours miser sur ses talents, sur ses forces. Donc, plus qu'on apprend à se connaître, plus qu'on connaît ses talents, ses forces, ses besoins motivationnels, euh, ça fait en sorte qu'on on va canaliser justement notre énergie, ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on a des talents. Puis nos limites, nos lacunes, ben, on va essayer de les combler autrement. Pas, pas nécessairement en cherchant à s'améliorer, mais en cherchant à faire les choses autrement puis en misant sur nos forces. que, exemple, on parle, tu sais personnellement, je suis quelqu'un d'introverti, donc ça veut dire quoi? Le côté négatif, c'est vraiment, bien, j'aime pas ça être dans des foules, j'aime pas ça être avec plein de personnes, j'aime pas les parter jusqu'à un certain point. Je suis un gars plate euh, dans la vie de tous les jours, tout est relatif, là, mais J'aime pas le social en groupe, sauf que l'envers de la médaille, ça fait en sorte que si j'ai suis dans des situations un à un ou dans des situations d'autorité à cause de ma drive, là, je suis comme dans ma zone d'excellence. Donc, de toujours chercher à être dans ces zones d'excellence, c'est là qu'on va avoir un meilleur impact finalement sur les autres, mais un meilleur impact en fonction de ce qu'on souhaite accomplir. Posez-vous la
0: question, ceux qui nous écoutent. hein? Elle est où, votre zone d'excellence, à vous? Toi, Alexandre, par rapport à ton évolution personnelle, qu'est-ce que tu dirais qui te rend le plus fier de toi jusqu'à maintenant au niveau de ton développement personnel jusqu'à aujourd'hui?
2: Je ne sais pas, euh, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir accompli euh, ce que je souhaite réellement. Moi, un un des événements marquants de ma vie en tant qu'individu, ça a été la mort de ma mère. Ma mère est morte en 2009. Euh, Elle venait d'avoir 50 ans, mort du cancer, etc. Puis pour moi, ça a été comme un moment marquant parce que c'est comme si, OK, si ma mère est morte à 50 ans, moi, je n'ai pas toute la vie devant moi pour faire tout. Je suis en très bonne santé, en passant. Euh, Mais là, je me suis dit, OK, mon deadline à moi, Ma date d'expiration, c'est 50 ans. Donc, tout ce que je souhaite accomplir dans ma vie, il faut que ça soit fait à 50 ans. Puis, à ce ben, moment-là, c'est un peu du développement personnel aussi. Je me suis fait la liste de tout ce que je souhaitais avoir accompli pour mes 50 ans. Les livres, ça fait partie de ça les entreprises, il y a des objectifs financiers, mais il y a des objectifs de redonner aussi à la communauté. Ce n'est pas pour rien que les profits de tous mes livres retournent à l'Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec. Donc, tout est fait. Donc, j'ai, j'ai établi ce que moi, j'ai appelé ma Bible. C'est un peu la Bible de la cohérence. Là. Donc, ma Bible à moi. Donc, c'est quoi ma mission? C'est quoi ma vision? C'est quoi mes valeurs? Comment je décris mes valeurs? C'est quoi les comportements visibles que j'ai rattachés à ces valeurs-là. Ensuite, qu'est-ce que je veux accomplir? Quelles sont mes aspirations? Donc, mes aspirations, finalement, c'est, tu sais, c'est quoi l'impact? C'est quoi la marque, la trace que je veux laisser quand je vais avoir 50 ans? Puis après ça, je les sous forme de plan. Dans cinq ans, ça va être quoi? Dans trois ans. Puis dans la prochaine année, j'ai des axes là, euh, sur lesquels je travaille qui font en sorte que tout ce que je fais personnellement et professionnellement et comme rattacher un peu à cette Bible-là, je veux le dire comme ça, qui fait en sorte qu'à chaque fois que je prends des décisions, même business, personnel, est-ce que c'est en cohérence avec ça? Quand je prends des actions, est-ce que c'est en cohérence avec tout ce, ce plan-là? Il n'est pas marqué qu'en en, en 2027, je vais écrire tel livre, c'est pas ça. Ou que je vais facturer tel montant, c'est pas ça. Il y a les grandes lignes qui sont là, puis ça vient orienter les décisions que je vais prendre puis les gestes que je vais poser au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque jour, à chaque semaine, je dois avancer. Puis avancer, pour moi, c'est vraiment en lien avec ce qui est important pour moi d'accomplir. C'est la même chose dans une business. Donc, à chaque semaine, je dois avoir pris des actions en cohérence avec tout ce, ce... avec cette Bible-là, puis sur chacun des, des, des éléments qui sont les plus importants pour moi. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à avancer, puis c'est comme ça aussi, selon moi, que, que je peux en, en accomplir beaucoup plus. Fait que, s'il y a une chose que je peux dire que je suis fier, c'est l'expérience de la mort de ma mère m'a créé un focus clair sur ce que je veux accomplir puis ce que je veux faire, l'impact que je veux avoir pour les gens autour de moi, autant personnellement que professionnellement. Fait que ça oriente finalement tout le cours puis tout le reste que, 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 que je fais au global.
1: On le fait professionnellement. Là, n'importe quelle organisation, c'est vraiment ça. C'est les bases, on établit les bases, puis ensuite les actions sont dirigées par ces bases-là puis les décisions qu'on va prendre. Je trouve ça super intéressant de ramener ça aussi à en tant que personne, tu sais, qu'est-ce que je veux, puis ça aide tellement à prendre des décisions plus claires. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'on, parce que ces bases-là ne sont pas établies, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut dans la vie, puis on a de la misère à prendre des décisions pour notre futur. Puis, je pense que c'est un excellent exercice de faire cette, ce, cet exercice d'introspection-là pour établir ces bases. Tu le dis, il y a, toi, ton wake-up call, ça a été la mort de ta mère, mais des wake-up calls, il y en a pour tout tout le monde, puis la la prise de conscience, c'est « je remets tout le temps tout à plus tard, puis c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. »
2: Oui, bien c'est ça, tu sais, tu as dit le mot-clé, c'est prise de conscience. Il y en a qui l'ont un peu tard, Euh, il y en a que c'est la maladie, il y en a que c'est un événement tragique, la perte d'un proche, Euh, Puis des fois, c'est vraiment un livre que les gens ont lu, c'est une situation qu'ils ont vécue, ils ont interagi avec quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important, c'est que cette prise de conscience-là amène à l'action, puis amène à se poser les bonnes questions. Euh, Après ça, moi, c'est ma façon de réagir à la vie aussi, et à la mort, potentiellement. Puis après 50 ans, on s'entend, je ne souhaite pas être mort à 50 ans, Ça va être juste que je vais me refaire un planning pour être encore plus ambitieux. Quand on parle de fierté, ça, c'en est une, d'avoir travaillé en cohérence avec ces éléments-là pour ben, former un tout sur lequel je passe à l'action quotidiennement, finalement, au global. Puis c'est ça qui me nourrit aussi. Mais tu sais, on revient, je parlais des zones d'excellence tantôt, ça revient quand même aux zones d'excellence. Tu sais, exemple, j'ai une capacité de rétention de l'information euh, qui est quand même assez bonne, okay? quitte quasiment à vous dire « ah oui, j'ai lu ça dans tel livre, à peu près à telle page, puis voici le concept ». Ça fait partie de mes talents. Ce n'est pas pour rien que je fais ce que je fais. Je deviens quasiment une, une courroie de transmission de connaissances diverses parce que je fais professionnellement, mais personnellement aussi. T'sais, si vous voulez savoir c'est quoi le jouet euh, qui s'est le plus vendu euh, en 1984 au Québec, mais je le sais OK parce que je l'ai lu une fois quelque part Je n'ai pas de mémoire wow. photographique mais ça fait partie de mes talents que je retiens plein de choses que plusieurs personnes n'ont rien à foutre mais c'est sûr que je vais oublier euh, le troisième élément de ma liste d'épicerie quand j'ai quatre choses à aller acheter à l'épicerie je reviens avec six mais il m'en manque tout le temps <rire> un. fait que mais c'est ça fait qu'on on, on a tous des talents on a tous des zones d'excellence fait que je te dirais qu'une des fiertés, c'est d'agir en cohérence avec ça puis d'avoir un plan clair sur qu'est-ce que je souhaite accomplir.
0: Oui, puis je trouve ça inspirant puis très, très, très important qu'on se donne cette date fictive de péremption-là. <rire> je trouve que ça, ça nous pousse assurément à, à être dans l'action puis à viser des choses aussi petites soient-elles. L'important, c'est qu'elles soient significatives et importantes pour nous tout d'abord.
2: Oui, oui. tout à fait. Euh, et ce qui est important... Moi, c'est une question de succès, c'est une question de réussite. Mais la définition du succès puis de la réussite nous appartient à chacun de nous. À chacun. Puis c'est ça qui est important aussi de retenir, parce que moi, je suis un éternel insatisfait, exemple, sur certaines choses, euh, puis c'est correct. Puis je les vois toutes les défauts. Puis je suis tannant sur ces éléments-là. Donc le côté éternellement insatisfait. Toutefois, pour quelqu'un, tu sais, quelqu'un de, de, de pouvoir... Euh, Publier un livre, ça va être un exploit, ça va être une grande fierté, une grande réussite. Parfait! Pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Mais il y a une question de fierté, mais il y a une question individuelle et intrinsèque. Donc, c'est facile de juger les autres en fonction de notre propre perspective. Mais ce qui est important, c'est nous-mêmes, en fonction de nos propres propres intérêts, nos propres objectifs, c'est à nous de mesurer le succès, la réussite. Fait que le succès et la réussite appartient à chacun de nous. Il ne faut pas le faire pour les autres personnes. Il faut le faire vraiment pour soi en se respectant nous-mêmes.
0: 100 d'accord avec ce que tu amènes. Je trouve que c'est, c'est probablement une des grandes clés de la vie de, d'avoir ce constat-là par rapport à nous-mêmes, de, de se rappeler le soir quand on se couche, là, que les gens, eux aussi, ont une vie, eux aussi ont... ont, ont ont des, ont des défis, euh, ont des rêves, et lorsqu'ils se posent la tête sur l'oreiller, là, ils pensent à eux et ils pensent à leur nombril. Donc, faisons nous-mêmes la même chose aussi, puis assumons-le à 100 ce qu'on a envie de vivre. C'est tellement important comme rappel.
2: Oui, puis j'ai, j'ai un mentor moi, qui m'avait dit, tu sais, quand je parlais de mantra là, tantôt, mais j'en ai plusieurs, puis j'ai un de mes mentors à l'époque qui m'avait dit, euh, il faut comprendre les différences des autres, mais mmh. sans indifférence sans jugement. Puis c'est dur de ne pas être dans le jugement, encore plus de nos jours avec tout ce qui se passe, avec les médias sociaux, puis les, les euh, bref, avec tout ce qui se passe. Mais c'est vraiment important. Donc c'est dur, mais essayez de ne pas être dans le jugement, essayez de ne pas euh, juger les autres en fonction de notre réalité, de notre perspective, de nos lunettes, mais s'assurer de nous-mêmes se centrer sur qu'est-ce que nous, on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir, puis d'agir en cohérence là-dessus. Puis les autres, ça leur appartient. Leurs réussites, leurs échecs, ça leur appartient. Donc, il y a une question de responsabilisation aussi là-dedans. Puis tu
0: as fait du pont avec le temps, tu as fait du pont justement avec ce qui est important pour nous. Puis là, tu me parles des médias sociaux, puis c'est tellement drôle parce que je me rappelle très bien cet été il y a eu un moment où tu as publié, euh, tu as fait un genre de, de mea culpa, euh, tu parlais de l'importance de prendre des vacances. Puis tu disais spécifiquement tu sais, que c'est quelque chose que tu considérais comme avoir négligé dans la dernière année pour toi. Dis-moi, pour les gens qui ont besoin de comprendre que de prendre une pause, justement, c'est plus que nécessaire, pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça t'apprend, qu'est-ce que ça te permet d'apprendre sur toi?
2: Mais tu sais, prendre des vacances, l'idée, c'est pas d'avoir des vacances avec de quoi de booker à toutes les heures d'une journée, mais la majorité des gens font ça parce que, justement, ils n'ont pas assez de temps en vacances, je veux dire de même. Ils essayent de concentrer tout ce qu'ils doivent faire dans un un court laps de temps, puis selon moi, c'est à proscrire, de de le faire pendant un peu, mais d'avoir des pauses aussi au travers. Il y a des moments d'introspection qui sont essentiels, puis moi, j'appelle ça aussi des points à des, des, des points de référence là, un petit peu qu'on, qu'on se doit d'avoir, qui sont beaucoup liés à ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, mais pas, pas en famille, mais individuellement. donc Il y a un côté individuel dans cette démarche-là. Exemple, moi, dans la dernière année et demie, là, j'ai recommencé à lire des romans, euh, des, des thrillers, des suspenses tu sais, Pourquoi pas? Mais j'en lis un par semaine. Avant, je lisais d'autres choses. Là, je lis un roman par semaine. Pourquoi ça me permet de me regrounder? C'est en dehors de mes heures plus régulières. Fait que, tu sais, je me lève aux alentours de 5h, 5h30 du matin, fait que là, je lis ça. En temps normal, j'écris des livres à cette période-là. Fait que, ce qui est important, c'est de se recentrer, faire des choses, passer à l'action, mais pour soi, en, en fonction de ce qu'on aime. Après ça, oui, la, l'environnement familial, faire des activités, etc. Mais quand on est en vacances, ça nous permet justement de, d'éliminer certaines sources de distraction, euh, se poser les bonnes questions, euh, passer à l'action sur des choses qui, qu'on apprécie puis qui nous réénergisent, je veux dire de même, pour créer un focus plus fort. Puis quand on fait d'autres choses, souvent on pense à certains éléments qui, qui font en sorte qu'on va revenir dans notre entreprise ou dans notre emploi avec un, un focus différent, avec des idées différentes, des idées nouvelles aussi. Puis ça, c'est essentiel. Donc, après ça, il y a pas de, selon moi, il n'y a pas de recette magique parce que... Moi, j'ai des collaborateurs qui, il faut qu'ils prennent trois ou quatre semaines de vacances, des fois cinq semaines de vacances, en, une à la suite de l'autre pour se sentir bien. Puis comme moi, deux semaines, c'est trop. Ok Je le prends, une semaine et demie, c'est correct, mais après une semaine et demie, j'ai le goût de recommencer. Tu sais. fait que, et ça, ça n'en fait partie. Sauf que souvent, ce que je dis aux entrepreneurs, ça prend minimum un deux semaines d'affilée à quelque part dans l'année. S'ils si sont capables de le faire pendant le temps des fêtes et durant l'été, dépendamment des types d'entreprise ou d'organisation, c'est l'idéal. Puis après ça, les journées congés, les journées fériées. Ce n'est pas pour rien qu'il y en a à peu près un par mois. Quand on est capable d'avoir l'équivalent d'une fin de semaine de trois jours par mois, ça donne vraiment un coup de main supplémentaire. Puis ça fait partie des enseignements que je donne souvent aux entrepreneurs, ceux qui sont tout le temps dans le jus. Là. Non, non. Prends une journée supplémentaire dans ton mois ou prends un avant-midi ou un après-midi dans la gauche puis à droite, puis tu vas voir finalement que tu vas revenir avec un focus beaucoup plus fort, dans le fond, dans, la, dans ce qu'on a, ce qu'on doit faire, puis la façon de gérer le tout aussi.
1: Et les Italiens ont un terme que j'adore qui s'appelle la dolce farniente. C'est donc l'art de ne rien faire ou l'art d'apprécier, de faire un petit geste ou quelque chose qu'on aime faire dans la vie, mais de l'apprécier tout ça et de le savourer. Écoute, Alexandre, sans plus attendre, on t'emmène vers notre segment questions de pulsion.
0: Questions de pulsion, c'est un segment dédié à la nature humaine dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de rêve nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsions, version perso. Alors, euh, première question pour toi, Alexandre. Qu'est-ce qui fait le plus sué, le perfectionniste en toi?
2: Je ne suis pas perfectionniste. Je suis un éternel insatisfait. Précision. Le manque de rigueur. Le manque de professionnalisme. Ce n'est pas la perfection, selon moi. Mais j'ai certains standards puis il faut que les gens cadrent là-dedans, mes collaborateurs réguliers, parce que sinon, ils le savent. Tu sais, j'ai certains de mes employés qui le savent, parce que des fois, de toute façon, je réponds juste par un message, un mot, puis c'est rigueur. Parce que ce n'est pas au niveau. Donc, ça, ça fait partie de moi. Mais sinon, ce qui me fait le plus suer, là, euh, c'est euh, le manque de professionnalisme des gens, le manque, le manque de ponctualité aussi des gens. Euh, ça, ça me fait euh, ça me fait vraiment suer. Je vais regarder je vais, je vais ça. Tu avais le mouvement. droit de le dire,
0: Tu avais le droit de le dire. Non, non, ça me fait
2: chier. Là. Moi, <rire> moi, quelqu'un qui me fait perdre mon temps. Puis dans un de mes livres, je pense que c'est dans le livre, c'est de ta faute. Là, je commence le livre avec ça. Là. Genre de, si tu es en retard 12 minutes, tu es mort. Je t'élimine de mon réseau. Non, mais pour moi, c'est une question de professionnalisme. Puis, il y a de mes clients, de, de mes nos clients, parce qu'avec la clinique aussi, euh, ou de mes collaborateurs qui le savent. 12 minutes. Ils ont une fenêtre d'opportunité de 12 minutes pour être en retard. Sans avertissement ou, tu sais, c'est s'est passé quelque chose. Ça, c'est correct. Je l'accepte. Mais si c'est tout le temps, 12 minutes, on va avoir un, une belle discussion ensemble. Mais sinon, quand je faisais des rencontres présentielles, okay, donc directement chez, dans les bureaux des clients, mais si j'arrivais à quelque part, puis le client n'était pas disponible ou n'était pas prêt, même si c'est pour signer un contrat, là, 12 minutes, là, à on, la 11e minute, je prends ma carte d'affaires, je mets un message dessus dans le genre de, euh, j'ai déjà attendu euh, 12 minutes, euh, je vois que vous avez probablement d'autres choses plus importantes à faire. Donc, vous me rappellerez lorsque vous serez disponible. Merci. Moi, j'ai d'autres choses à faire aussi. Si je suis en retard de 12 minutes chez vous, ben là, après ça, tout le reste de ma journée. Fait que c'est une question de respect aussi. Puis J'ai eu les associés par le passé qui étaient très irrespectueux à l'égard du temps. Fait que pour moi, ça n'a plus de niaisage.
1: Écoute, Alexandre, je t'amène dans un monde fantastique où la pandémie n'existe pas. Et je te demande, quel pays aimerais-tu le plus, le plus visiter avant de mourir et pourquoi?
2: Visiter. Euh, nous autres, il y a un voyage qui était prévu en juin 2021, initialement comme familial, qui se trouve être être euh, trois semaines en France. Je suis déjà allé en France, mais pour affaires. mais en famille, la France allait visiter tu sais, les, les vieux châteaux, mmh. euh, les endroits qu'on a vus dans l'histoire aussi. Pour moi, ça, c'est un des éléments que j'apprécierais ça va venir de toute façon, mais euh, c'est juste le projet est retardé encore un peu.
1: Euh, quel est le talent que tu n'as pas présentement et que tu aurais aimé avoir et pourquoi?
2: <rire> j'aurais aimé savoir chanter, mais je n'ai pas le talent.
1: Ah, c'est bon à savoir. On ne te demandera pas une chanson.
2: Non, 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 non je ne chanterai rien. Euh, mais je n'ai pas le talent, mais j'aurais aimé ça. Tu sais, dans ma quête de la rock star... Mm. Euh, Jouer la guitare, pas de problème. Chanter, oublie ça. Euh, puis J'ai dû faire une croix là-dessus.
0: C'est vraiment drôle parce que la prochaine question que j'avais pour toi, c'est à quel fait es-tu résigné? J'ai comme l'impression que la réponse ça serait la même chose. Mais j'ouvre la porte. Peut-être pas nécessairement juste le chant euh, auquel tu t'es résigné dans ta vie, mais y a t il quelque chose sur lequel tu t'es dit « Just too bad, c'est pas pour moi ». Parce ah, que clairement, le chant, ce n'était pas « Just too bad ». Non, le... oh, mais regarde,
2: le chant, je me suis résigné, mais probablement que je vais quand même chanter sur un album que je vais faire un jour. Tu sais. <rire> Et, mais, toutes les chansons sont, sont composées depuis, euh, depuis 2007. Là, peut-être, hein. euh, mais je ne je l'ai juste pas fait encore. Euh, mais de quoi je me suis résigné? Je n'ai pas, j'ai pas mis croix sur <rire> grand-chose, je te dirais. Euh, présentement, mais je ne ferai jamais de marathon.
0: OK. Puis c'est ça, quoi la raison pour laquelle tu ne ferais jamais de marathon?
2: Parce que j'aime pas ça. <rire> j'aime pas courir. Non. Ça, nice. non, non, mais j'aime pas courir. Ce n'est pas vrai. J'avais un certain talent quand j'étais jeune pour faire des sprints, mais pas pour courir tu sais, un marathon puis longtemps, puis etc. Je n'avais pas le talent. Fait que je me suis comme résumé à dire la merde. Je pas d'intérêt, j'ai pas de talent, puis je ne ferai pas ça. Fait que moi, de courir pour rien, comme ça, tu sais, je, vois, je vois aucun intérêt rattaché à ça, même si ça a un lien avec la santé. Non, non, non. Pas de niaisage, je pas le temps de faire ça. Ça m'intéresse pas.
0: Ouais. Et dernière petite question pour toi. Quelle est la place que tu accordes à ta vie personnelle, ta famille, tes amis, dans ton quotidien?
2: Bien, une place importante, c'est la euh, Quand même importante. Puis moi, dans une de mes valeurs fondamentales, c'est la loyauté. Okay. Euh, j'ai les mêmes amis. Tu sais, on est un groupe d'amis qu'on est ensemble depuis secondaire 1, sixième année secondaire 1. Puis pour moi, ça, c'est comme essentiel, c'est primordial. Puis on les voit quasiment toutes les semaines. Là. On habite proche. puis bon, mon voisin, c'est un de mes grands amis. Euh, fait que pour moi ça c'est important Fait que, tu sais, de, de se retrouver en famille entre amis c'est super important euh, ma famille proche tu sais, de ma propre famille, tu sais, ma femme, mes enfants on passe du temps de qualité euh, tous les jours ensemble pour moi c'est important tu sais, le matin de bonne heure, après ça, quand ils reviennent de l'école nous autres on soupe à 5 heures tous les soirs, quand je pars dehors là, on soupe à 5 heures tous les soirs Fait que à 5h et 25 c'est fini puis les devoirs, les leçons, tout est fait. Fait qu'on passe du temps vraiment de qualité. Pas besoin de courir après les devoirs puis d'effectuer ça. C'est déjà fait au préalable. Euh, ça fait partie d'un choix de vie qu'on a fait euh, ma conjointe et moi euh, parce qu'elle, reste à la maison. Euh, puis donc, quand les enfants reviennent de l'école, bien, les devoirs sont faits. Le midi, elle fait des devoirs aussi avec eux, des fois le matin même. Fait que ça fait en sorte que quand j'arrête de travailler, moi, j'ai des plages horaires euh, très fixes je commence à 7 heures le matin, je finis à 4 h 30 l'après-midi. Bon, je regarde quand même mes courriels jusqu'à 5 h et quart, probablement, mais je ne travaille plus officiellement, fait que je passe du temps avec les enfants, avec ma femme. Ça permet de faire des activités aussi. Puis la fin de semaine, là, ça s'appelle « je décroche tout ». C'est du temps en famille, puis pour moi, c'est super important.
1: Puis la nuance que tu apportes, je la trouve excellente entre Le temps, passer du temps avec les gens qu'on aime et du temps de qualité avec les gens qu'on aime, je pense que c'est vraiment ça où est la clé dans la vie personnelle, c'est de s'assurer que c'est du temps de qualité qu'on passe avec les gens. Oui, parce
2: que ce n'est pas une question du nombre -hmm. d'heures. C'est une question de de qu'est-ce que tu fais durant cette période-là. D'où le temps de qualité.
0: Puis tu le sais, tu connais la formule, tu t'es prêté au jeu euh, dans la portion euh, professionnelle. On est arrivé au moment où c'est le temps pour toi de livrer un truc, un conseil, un outil de développement, une lecture, peu importe ce que tu as envie de partager comme petite pépite, comme petit morceau de sagesse à nos auditeurs. Donc, euh, Alexandre, personnellement, pour inspirer ou challenger ou craquer nos auditeurs à se prendre en main, à s'entreprendre personnellement, qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme petit truc
2: lire mon livre que j'ai fait sur le développement personnel. Il euh, y a t un titre? Oui, c'est ça. Oui, ça, ça s'appelle « Tout simplement <rire> ». C'est vraiment ça, le titre. Je l'ai coécrit avec, euh, avec Julie Turcotte, qui était une de mes anciennes clientes euh, en développement personnel. Puis, tu sais, il y a beaucoup de ma philosophie sur le développement personnel, d'ailleurs, sur comment être une meilleure personne, etc., en tant qu'individu, qui se retrouve là-dedans. Puis, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui l'ont lu, euh, qui ont vraiment apprécié leur lecture. Mais tu sais, il ne faut pas s'attendre à des conseils d'affaires là, là-dedans. Là. C'est vraiment complètement différent. Mais l'idée, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage que j'ai fait, beaucoup de, de, de ce que mes mentors m'ont inculqué aussi. Tu Ce n'est pas juste la, la, c'est pas la sagesse d'Alexandre Vézina. Là. C'est la sagesse des apprentissages que j'ai fait, qui ont fait en sorte que... J'avais le goût de partager ces éléments-là. Des fois, c'est des petits trucs, des petites astuces. Tu sais, il, y a, il y a le classique de « qu'est-ce que qu'est-ce tu ferais si tu gagnais 10 millions? Tu » sais, il, il, il y a des astuces dans le genre de « fais-toi un conseil d'administration personnel, mais avec des exemples aussi que je donne. Fais-toi, euh, euh, fais ton épitaphe. Donc, justement, qu'est-ce qui va être écrit sur ta pierre tombale? Puis qu'est-ce que les autres… De quelle façon les autres parleraient de toi aussi, etc. Il y a a beaucoup d'éléments ou d'outils de réflexion dans dans ce petit guide-là qui permet finalement une introspection et qui permet d'aller plus loin. Euh, Mais c'est en toute humilité. Je ne suis pas un spécialiste du développement personnel. C'est un partage avec des courts chapitres, des courts outils qui résument bien. euh, Quelqu'un qui a une grande expérience en développement personnel va va trouver peut-être un ou deux trucs qui vont être intéressant pour lui, mais pour quelqu'un d'autre qui est moins habitué, il va trouver une tonne d'éléments qui est écrit vraiment en toute humilité. Là.
1: Écoute, ça va être ma prochaine lecture de chevet. Officiellement, j'en fais la promesse.
2: <rire> puis c'est un livre qui a beaucoup de succès auprès des, des, des femmes de 40 ans. <rire> Juste des femmes, mais des, des entrepreneurs puis des femmes de 40 ans, pour vrai euh, tu sais, souvent, il y a des périodes de notre vie où est-ce qu'on a des remises en question un petit peu, là. Mm-hmm. Fait que c'est le livre qui est tout désigné pour ça.
1: On sait, Alexandre, qu'on ne te retrouvera pas dans un karaoké parce que tu nous as livré le secret que le chant n'est pas ta force. On a parlé de ta mission, qui est vraiment d'aider un maximum d'entrepreneurs. Dis-nous, question que les gens qui veulent se lancer en affaires ou qui ont besoin de conseils, d'accompagnement, où est-ce qu'ils peuvent se retrouver? C'est quoi la meilleure façon de te découvrir et de s'informer sur ce que tu fais?
2: Premièrement, euh, mon site Internet ou mes médias sociaux. Fait que juste à taper dans Google, là, Alexandre Vézina, puis euh, vous allez me trouver, ce ne sera pas trop long. Là. Que ce soit Facebook, LinkedIn, euh, Instagram, je suis un peu moins présent, mais je suis là quand même. Puis sinon, mon site Internet, www.alexandrevizina.com. il y a toute l'information sur ce que je fais, mes livres, mes implications des astuces que je partage aussi euh, qui proviennent de mon infolettre. Sinon, il y a la clinique, la clinique d'accompagnement entrepreneurial également, qu'on accompagne. Donc, on fait de l'accompagnement d'entrepreneurs un peu partout dans la francophonie, autant au Québec que dans l'Ouest canadien également. Euh, donc, pour les entrepreneurs, que ce soit qui sont en, en démarrage, en croissance, en évolution, on a des programmes qui sont adaptés puis de l'accompagnement individuel pour tous. C'est le www.online.com lacae.ca, donc lacae.ca.
0: Merci mille fois pour ton temps. Ça a été vraiment un plaisir pour Claudie et moi de découvrir euh, la rockstar de cœur, assurément, l'entrepreneur dévoué, généreux, avec toutes tes implications, toutes tes expériences, toutes les anecdotes que tu as eu la générosité de nous partager. Merci beaucoup, Alexandre Vitina.
2: Ça a été un plaisir.
0: T'écoutes coûts de pollution d'entreprendre, et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la Boussole Marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinera-marketing.com/webinaire.